0: I horisonten kunne Trygve Slagsvold Vedum skimte en fremtid som statsminister i Norge. Senterpartiet gjorde det bra på nesten alle meningsmålinger. Så bra at de pustet konkurrentne Arbeiderpartiet og Høyre i nakken som Norges største parti. Vedum var fuleskremsel i årets største tv-sukkess. og fikk sin stemme hørt av hundre tusener Men så har jeg seng den stemmen har, da. Ja,
1: takk for meg. Så veldig, veldig
0: Alt gikk veien for partiet mer slagordet nær folk i hele Norge.
2: I kom endelig avklaringen, og så Senterpartiets Trygve Slagsvold veddøm vil bli statsminister.
0: Men så snudde det. De siste ukene har partiet rast nedover politiet. På
1: For ni måneder siden
0: var Senterpartiet landets største på TV2s meningsmåling med over 22 prosent oppslutnad. Nå har partiet fallet på tre meningsmålinger på rad og er nede
1: på 13 prosent.
0: Hva skjedde med Trygve Slagsvold Vedum? Men det er så grunnleggende urettferdig. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Bakke Foss. I dag er det tirsdag 31. august.
2: Jeg har Erik Bisen van Ideal. Han var jo gammel partivenn. Kona var jo aktiv i partiet.
0: Det er juli, og valgkampen er i gang. Denne solfyllte dagen er Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på tur til Dovre. Sammen med han er kollega Anne-Sofie Bergvall, som er politisk journalist her i Aftenposten.
2: Altså, dette var jo helt i begynnelsen av sommeren. Eh, og Vedum skulle reise på en sånn siste valgturné før ferien begynte, og den skulle gå fra Trondheim til Oslo, via Møre, Romsdal eh, og Dovre i Gubbrandsdal. Eh, og på dette tidspunktet sånn, så var jo eh, Senterpartiet i skikkelig medvinn. Eh, de hadde gjort det veldig godt på målingene, og dette her var en partileder som var proppfull av selvtillit. For han var jo ikke, han var ikke bare en partileder som skulle presentere sin egen politik och partiet sin egen politik, Han var en statsministerkandidat som skulle presentera sitt projekt som mulig ledar
0: av landet. Och det var også grund til at Anna-Sofie ville snakke med Vedum i sommer. For å bli kjent med statsminister Vedum. For det er ikke vardagskost at de noen som ikke er fra et av de to største partirna højre eller arbejdepartiet, lang ser sig selv som statsminister.
2: Vi ville bli kjent med han ogå der noke ville se ut med han som statsminister. Og ikke minst kunne han som statsminister skulle få jennomslag for den politiken han ønsket og kunne en veddomære trejering skulle se ut. O der tänkte vi, hvor bedre er det det enn på majestetiske dovre. Sant? Og det var jo helt nydelig hver den dagen. Eh, det var eh, mevinn eh, på fjellet der, eh, og vi så til og med moskusokser eh, langt borte eh, i det fjernet der. Ser du moskus? Hva svarer?
0: Noen uker før moskusmøtet på dovre, så hadde Vedum foran sine egne medlemmer i Senterpartiet blitt lansert som den nye statsministeren.
2: Jeg håper at landsmøtet kan gi sin tilslutning til det.
0: Partiet ville at deres egen vedum skulle lede en regjering bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, Norges største parti.
2: Nå er jo vedum en eh, temmelig bi-person, eh, og folk kjenner han jo som eh, en latta fyr, men det var liksom noe litt annerledes med han eh, denne gangen og jeg vet liksom ikke om det var de nasjonalromantiske omgivelsene med dovrefjellet rundt, eller om, eh, om det var liksom målingene så hadde satt seg i ryggraden, men han gikk liksom litt rakere, sant? han var ivrig, han var engasjert når han fikk snakke om planene sine for en vedumledet regjering. Og han snakket om det som om det faktisk var en reell mulighet. Sant? De drev og pustet Arbeiderpartiet i nakken på målingene, og han sa ting som at det trenger ikke være det største partiet som får statsministeren. Eh, som er ganske overraskende ting å si. Eh, og han hadde en ganske tydlig helhetlig plan for hvor han ville. Han var liksom mer statsmanaktig, Så må man faktisk kunde se for seg statsministeren Bete og mentalt forberette sig på det.
0: Selteliten var med andre helt på topp. Og det er kanskje ikke så rart. For like før VDUM møtte kollega Anne-Sofie, så hadde han fått en måling der Senterpartiet og Arbeiderpartiet bare var noen mandater unna å få flertall helt alene.
2: På flere nasjonale målinger så hadde de snust på 20-tallet. Dette var jo en trend som hadde holdt seg siden vinter. Der var det flere målinger som plasserte de godt over 20-tallet.
0: For det er mye til å være Senterpartiet.
2: Det er veldig mye til å være Senterpartiet. For tidligere så har de logget på rundt 11 før det. På et tidspunkt i januar så var faktisk Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet. Og det er jo ganske utrolig. Og noen målinger viste til og med at Senterpartiet hadde inne to mandater fra Oslo. Og det er det lenge siden Senterpartiet har hatt.
0: Så mye selvtillit hadde altså Vedum at han så for seg liv som statsminister etter valget. Men det var kanske også der på Dovre at noe av trøbbelet startet. For i intervju som han gjorde med Anne-Sofie så kom han med noen avklaringer som fikk mye oppmerksomhet. Og som skapte en del forvirring. Tidligere hadde nemlig Vedum unngått helt å svare på hva partiet hans mente med at de ville ha en regjering utgått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det eneste han gjentok var...
2: Og målet vårt er helt klart er at vi ønsker en senterparti AP basert regjering. Ja, det vet vi. Ja. Men
0: er det uaktuelt å ha med
2: SV? Ja, vi ønsker en senterparti AP basert regjering. Det det de neste er da å si det er uaktuelt. Ja, vi har vetat at vi ønsker en Senterparti-AP-basert
0: Om de ville ha med SV for å få et rødgrønt flertall eller ikke... Det var helt umulig å få ut av.
2: Spørsmålet ble jo da, hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke fikk flertall, hva ville de gjøre? Når han sier vi vil ha en SPAP-basert regjering, så får velgerne avgjøre. Hva betyr det? Avgjøre hva? Hvilke valg er det egentlig velgerne står overfor? Og det var jo dette han for første gang åpnet seg opp om når vi var på dovre. Når han da fikk fortelle hvordan hans drømmeregjering ser ut, så sier han det at det er en regjering som kan samarbeide på tvers. Det er en regjering med Arbeiderpartiet, enten de får mindretall eller flertall. Og hvis det blir mindretall, så er de villige til å gå over streken, altså gå over til høyre siden for å få flertall. Og hvis vi da blir så opp til at at vi ikke skal for eksempel samarbeide med Rødt i en sak eller KRF finanssak fordi at det heter Rødt eller KRF, eh Dan han herligtsjør eller. Det är flerjuna till att disse uttalsenene vakte så je opikkt. S för deørste så had du vert av klart spøsmål om KV tra i fra landsmötte egentlig betydde. Sdan korden ville de f forhålle sig till SV, vil de sätte de på sidelinjen eller var de ville til å gå i regering med de, men att de bara ikke gikte valg på det. Sendan nu förtallar han nu om at de ønsker en regering uten SV. Det er målet deres. Det hadde de ikke avklart tidligere. Og det er jo et problem fordi at Arbeiderpartiet helt tydelig har sagt at de vil ha med seg SV i et regjeringssamarbeid. De vil ha den klassiske rødgrønne regjeringen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. For de mener det at det fungerte godt sist gang. Og så er jo dette her på mange måter et frieri til Høyresiden, også en invitasjon til å samarbeide. Men det er jo ikke Høyresiden interessert i, for de, de går jo til valg på et helt annet regjeringsalternativ, et helt annet samarbeid. Og, og til slutt så sier jo Vedum ganske tydelig eh, at han ønsker å kaste han ønsker en ny kurs for Norge, men samtidig så sier han at han vil samarbeide i viktige politiske saker med de samme folkene som, var, som han vil kaste ut av regjeringslokalene.
0: I juli ble til august, og valgdagen rykket nærmere. Og rett før Arndalsuka i starten av august, så begynte det store fallet. Fra å jubel over målinger på 20-tallet, så forsvant velgerne en etter enn. Senterpartiet raste som en stein på målingene, og de så plutselig tall som 11-12 prosent.
1: Holder bunnen på å falle ut av Senterpartiet på målstreken.
0: Så hvem har fått Centerpartiets velgere nå? Kan det rett og slett spøke for det rødgrønne flertallet? Andreas Schlettholm, du er kommentator her i Aftenposten og har fulgt Senterpartiet den siste tiden. De var jo oppe på over 20 på meningsmålingene. Hvor hentet de velgere fra da?
1: Da hentet de velgere i stor grad fra Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Det kan man se, fordi når man gjør meningsmålinger så spør man også vad... Folk stemte i 2017, og da viste det sig at veldig mange av de som sa i de nå ville stemme på Senterpartiet, hadde stemt på et av disse tre partiene for fire år siden. For hvor de hentet velgere fra da det gikk bra, det er viktig for å kunne forklare
0: vad som er årsaken til det ekstra brå fallet de siste ukene.
1: Senterpartiet har jo gått oppover og oppover på meningsmålingene helt frem til rundt juletider i fjor, da nådde de over 20 på gjennomsnittet av meningsmålingene, og så har de hatt en sånn svagt fallende tendens i mange måneder egentlig siden det, og så har det blitt forsterket nå når valgkampen for alvor har gått i gang i august. Og dette minner jo egentlig om hva som skjedde med Arbeiderpartiet for fire år siden, der man også så noen sånne forvarsler i løpet av vinteren og våren 2017, og så ble det et veldig dårlig valgresultat i september. Så om vi skal prøve da å forklare hvorfor dette fallet kom, så kan det kanske være lurt å starte med partiets strategi i valkampen. Senterpartiet har jo surfet på en slags sånn missnøyebølge, spesielt med distriktspolitiken, Det har vært mange sånne sentraliseringsreformer fra regjeringen, og lenge så det også ut til å være veldig viktig for velgerne, men så når det nærmer seg valget så ser vi at det, den luften i den ballongen er kanskje i ferd med å gå litt ut, og, og, og veldig mange velgere sier nå at det er, forskjeller i samfunnet, ulikhet eh, og klima som vil avgjøre valget deres, og der eh, har ikke Senterpartien samme eh, fordelen. Eh, spesielt klimapolitikken eh, har jo vært vanskelig, de Senterpartiet har posisjonert sig som ett parti som i stor grad er mot klimaavgifter for eksempel, sånn at eh, nå er det litt vanskelig de Senterpartiet forsøker da å snakke mer om klimapolitikken sin de siste ukene før valget, men det er jo, alle vet jo at det er veldig vanskelig å endre strategi rett før et valg. Ett siste punkt tror jeg også at den dobbelt kommunikasjonen som Senterpartiet har bedrevet har kanskje ikke vært så veldig kutt. På den ene siden så har de sagt at de veldig gjerne bare vil snakke om sakene og ikke om spillet. På den andre så har kanske Senterpartiet spilt veldig mye da, både med å lansere Vedum som statsministerkandidat og ved å gå for et helt annet regjeringsalternativ enn det partneren sin vil ha og den type ting.
0: Senterpartiet lekker velgere og Vedums statsminister drøm kan bli et mareritt. Ordet krise brukes av flere i partiet. Senterpartiet er et viktig parti for de som håper på et rødgrønt flertall og regjeringsskiftet etter valget så kanskje statsminister Erna Solberg har en sjanse til å beholde jobben likevel?
1: Ja, sjansene hennes er kanske blitt ødelig til grann større, men hovedtendensen er at Senterpartiet faller uten at velgerne går tilbake til Høyre og FRP. Sånn at det som har skjedd er egentlig en forflytning av velgerne internt på venstresiden, hvor det er SV og Rødt og MDG som egentlig går, går fram. Den største konsekvensen av det for Politiken politikken vil jo være at det nå er usikkert om den gamle rødgrønne regeringen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet får flertall, eh, eller om de da vil være avhengig av Rødt, MDG eller begge partier.
0: Skulle Senterpartiet ende på 12-13 prosent, så vil det uansett være bedre enn forrige stortingsvalg. Og så er det
1: dette med målinger da. Hvor sikre er vi egentlig på at de treffer? Helt sikre kan man jo aldri være, men nå viser jo gjennomsnittet av meningsmålingene over lengre tid en tendens. Og så er det jo viktig å si at selv om den tendensen kan være reell akkurat nå, så er det jo ikke sikkert at det blir valgresultatet heller, fordi veldig mange velgere bestämmer sig i løpet av de siste... Dagene egentlig, så mange som 10 prosent av velgerne bestemmer seg på valgedagen, viste undersøkelsen i 2017. Sånn at här er det fortsatt veldig mye velgere i spill, och det kan godt være att Senterpartiet får en oppgang igjen på slutten og gjør et enda bedre valgresultat enn de tross alt ligger an til nå.
0: Uansett om valget blir bra eller dårlig sett opp mot historien till Senterpartiet, så er faktum att de har mistet mange velgere som de hade tidligere i år.
2: Hva Vedum kommer til å bruke de siste to ukene før valgdagen på, er jo det som er det store spørsmålet. Når partiet mister velgere i alle retninger, hvem er det de vil jobbe for å redde? Vil de jobbe for å redde de velgerne de har tatt fra høyresiden, eller klimasenterpartistene som forlater de for andre partier på venstresiden?
0: Så Vedum kommer ikke til å slutte å peke på seg selv som statsministerkandidat med det første?
2: Overhovedet ikke, for det kan han ikke. Det var ju landsmøtet som for det første bant han til det løftet om en Arbeiderparti-Senterparti-basert regjering, og det er også landsmøtet som har valgt han som kandidat. Men det sender nok et ganske tydelig signal når den kommende statsministerduellen foregår uten den tredje statsministerkandidaten.
0: Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Andreas Bakkefoss. Resten av forklart er Peter Dottland, Marit Eriksdatter Gjelland, Fridines Nonstad, Anne Lindholm og Guri Leil Sjesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV, NRK og TV2.